0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте. 15 часов в Берлине 17 часов в Москве. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Баблоян. Со мной Леонид Гоцман, а потому что тебя. Здравствуйте. Потому что это программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Госманом. Как всегда, на три части, если успеваем, меня, на четыре. Не, без... не, не будет, конечно. Да. То есть не было? Не было. Не было. Пока да. нет. Раз вы здесь, теперь значит, успешно. да? Мы ее завершаем. Программа у нас делится, как всегда, на три. Или, если мы успеваем, на четыре части в конце с вашими вопросами. Ну что ж, я вас призываю, во-первых, ставить лайки, подписываться на канал, если вы на него еще не подписаны, донатить, а также скачивать приложение Эхо и слушать нас там в любом удобном для вас вместе, как в старые времена радио слушали. Вот так можете слушать теперь через приложение «Эхо». Ну что ж, давайте начнем скандалы, интриги, расследования. Вся неделя вообще, да. конечно, меня ужасно злит, я вам скажу, что отвлекает внимание от самого главного ну, эти скандалы.
1: Ну конечно, конечно. Ну вот первое как бы то, что мы решили, события недели действительно вот эти скандалы, да? Эти скандалы. причем они как бы и сами по себе, конечно, забавны. Но здесь важно то, что они высвечивают в нашем обществе на самом деле. Вот что они высвечивают в нашем обществе? Они высвечивают тоже какие-то неприятные вещи, как мне кажется. Ну, посмотрите, началось все с того, что ФБК опубликовал расследование, против, расследование по использованию денег мэрии, которыми, где бенефициарами были названы Симоньян, Собчак, Венедиктов, не помню кто-то еще. Вот. А
0: потому что никто больше никого не запомнил. Разумеется, оттуда.
1: да. разумеется. Вот. Значит, я, понимаете, я в этом случае понятия не имею, журнал «Мой район», не журнал «Мой район». В общем, ну, совершенно совершенно меня не касается. Я должен честно сказать, что может программа «Мой район» очень хорошая, но я никогда не слушал. Я
0: там один раз выступала.
1: Ну, вот видите, мне не повезло. Я искали жители
0: Зеленограда, и я а, рассказывала про мои а, ну, любимые места и дом, флейта. Ну, Нет, да? я да?
1: думаю, что это вообще хорошая программа, да, но мне mm-hmm. она была неинтересна. Ну, не знаю, вот лично мне было неинтересно. Ну, надо, не конечно,
0: тут признаться, что я в мой район ничего не писала. Ну да.
1: Вот. И про наличие журнала мой район я узнал из объяснения Алексея Алексеевича вот сейчас. Да? Тем не менее, я понятия не имею, много он получил денег, немного он получил денег. Были это какие-то, так сказать, способы оплатить что-то еще или это не было способом власти что-то еще это не мое дело я хочу обратить внимание вот на что как только появилось это расследование Немедленно, буквально там, тебя, в течение 15 минут весь интернет был переполнен возмущениями, какой, значит, Алексей Алексеевич негодяй, оказывается, он берет деньги у Собянина там, и так далее, и так далее. Ну и смотрите, ну, как бы Алексей Алексеевич очень заметная фигура, и потому к нему отношения весьма противоречиво у разных людей, это, естественно, вполне... Это а кому...
0: нормально. А
1: кому нет, <зас relationship> да, <зас> <зас> да. а кому нет. Вот. Но Дальше пошло. Вот, оказыв... вот, а я говорил про электронное голосование и так далее. Дорогие друзья, я тоже говорил про электронное голосование. Оно Но... мне никогда не нравилось. никогда не нравилось. Да? И я считаю, что это была глубокая ошибка. Я не имею права говорить, и ни в коем случае не буду говорить, что вот Алексей Алексеевич это поддерживал вот по каким-то там тайным мотивам и так далее. Я не могу этого говорить. Да? Но я с ним не согласен. Его объяснение по электронному голосованию меня никогда не удовлетворяли.
0: Можно я вот только добавлю, что я просто прекрасно помню тот день, первый понедельник после этого самого электронного голосования, потому что мы с Максимом вели утренний эфир, и 90% наших спикеров за 4 часа прямого эфира поливали, естественно, Алексея Алексеевича. и Естественно, Естественно. потому что это электронное голосование не нравилось никому. Скорее, по пальцам можно пересчитать людей, которые говорили, что это
1: работает. Совершенно правильно. Но Смотрите, вот с гражданской позиции, Алексей Алексеича Венедиктова по вопросу электронного голосования, я не согласен категорически. Его поведение в плане электронного голосования как главного редактора «Эхо Москвы» было, с моей точки зрения, безупречным. Потому что на «Эхо Москвы» высказывались не только в день после электронного голосования, и и до высказывались и поливали только так. И это было на его станции которую все обвиняли в том что она вождистская авторитарная там, и так далее и так далее и вот, понимаете я, мы не были никогда друзьями с Алексеем алексеевичем вот, и я понимаю что всегда легче обвинять чем защищать И я думаю что сейчас нам пойдет в чат пойдет значит что мы тут все значит подкупленные и так далее но ребят но ну это правда так это правда так вот, но главное того вот, что вот появилось расследование фбк ну нельзя сразу соглашаться, что Венедиктов виновен и в этом тоже, не выслушав его. Ну, так нельзя, так нельзя, это тройки, это это большевики, понимаете, это бессудные расстрелы, так нельзя, обвиняемый имеет право на защиту самозащиту и защиту со стороны других людей. Любой обвиняемый, Чикатило, Путин, кто угодно, имеет право на защиту, любой. Иначе мы переходим в ситуацию бессудных расстрелов. Сталина, Ивана Грозного, Путина, между прочим, и так далее. Да? Я этого не хочу. Это вот первое. И вот, вот это желание обвинить и а нежелание слушать. Я одного из своих, кто-то мне меня там написал, и я говорю, слушай, ну, ты послушай сначала, может, он что скажет. Алексей Алексеевич, был прямо в течение, вот, ну, сразу после, да, да, что он может сказать, пишет мне человек. Его, вот. что, что он может сказать-то, послушай, а вдруг что скажет? Сейчас он высказался. Вот когда он высказался, каждый может сказать. Знаете, что я... Убедил его выслушал, или не убедил? Я его выслушал, он меня не убедил. Ну, вот я так
0: говорю, я выслушал, значит, он да. меня не убедил. Значит, не убедил? Ну, значит,
1: не убедил, да. Это первое, да? Второе, что очень важно с этим делом. Понимаете, вот это желание перечеркнуть прошлое, да? Раз он такой негодяй, значит эхо Москвы все, эхо Москвы и не было. Это фейковый, фейковый проект, это кремлевский и так далее. Ребята, вы 30 лет слушали эхо Москвы. Эхо Москвы. Через эхо Москвы вы узнавали о митингах. На эхе Москвы предоставлялось слово всем гонимым. Всем абсолютно, не только Навальному, который выступал у вас просто как на своем домашнем радио. Вот, я уверен, что в любой момент, когда Алексей Алексей Анатольевич звонил, и там от него звонили к вам и говорили: вот Навальный хочет выступить, вы были готовы поменять сетку вещания, все что угодно. Ради него, да, все, кого преследовала власть, получали у вас микрофон. Все, да? Да. Ребята, это что? Это ничего не стоит? Хорошо, а информирование откуда шло? Сколько раз я узнавал про те акции, в которых я принимал участие, от вас, от вас, я слышал от вас, что тогда-то на Пушской площади состоится то-то, я от вас это слышал, ну и что, теперь Значит, Алексей Алексеевич оказался связан как-то с Собяниным и так далее, но это что, значит, не было Москвы? Вы что, ребята, даже Господь не может сделать с бывшим и не бывшим. Это, 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 это нельзя, так нельзя делаться. А дальше этот скандал стал развиваться. Алексей Алексеевич ответил? Ответил вообще так, что мало не показалось никому. Про него все забыли. Про него все забыли абсолютно. Да? Ну, тут Он...
0: старая школа, да, Леонид Штрун. Ну, ну,
1: конечно, ну, конечно нет, ну, опытный человек, умный вообще, да. ну что делать? Вот. Нет, это я как бы, так сказать, я как раз очень хорошо это понимаю. И, вот, и по-человечески я одобряю его действия. Потому что тебя... на тебя наехали, да? А ты ответил. На тебя, значит, там чуть-чуть, а ты на наотмашил. И правильно сделал. И правильно сделал. Честь должна быть спасти мгновенно. И он ну, там мгновенно сделал. Замечательно, да? Я думаю, что он не ждал то есть, ну, у меня нет возможности об этом спросить, но я думаю, что он не ждал, что Леонид Волков, ну, фактически главный ФБК, пока Алексей Анатольевич сидит, что он поведет себя так ну, странно и будет говорить нет я не подписывал потом будет говорить да я подписывал ну, 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 ну ребят ну это как-то не очень солидно я не знаю почему так себя повел я не, я не понимаю но считать, а останется... считать что это
0: письмо остается
1: считать что письмо тайным
0: это тоже довольно ну, ребят, наивно но... да
1: оно должно ходить по аппарату европейских комиссий это же открытое письмо ну как же иначе не бывает чушь какая-то ну ладно но даже если бы Волков так себя не повел это все равно был бы страшный удар потому что они включили в список Фридмана, в санкционный список, а не только Венедиктова. Зачем мне включили Венедиктова? Это, вообще... это уму непостижимо. Ну, какой Венедиктов разжигатель войны? Ну, вот
0: это вот, знаете, вот это меня, кстати говоря, очень сильно расстраивает. Потому что там же, как разжигатели войны и коррупционеры. Там же такой список 6 ну, тысяч, да. в котором на самом деле 7 тысяч человек. <laughs> вот. и, а, то есть то, что он разжигатель войны, понятно, что он не разжигатель войны, потому что он с первого дня говорит, что это. Ну, да, да, что это чудовищная ошибка, а то, что он коррупционер, они до сих пор не доказали. И вот как бы…
1: Ну, потом, ну должна быть какая-то иерархия, понимаете, должна быть какая-то иерархия. Этот самый, кто кто же это сказал? Салтыков щитрин, что раз будет через 200 лет, через 300 лет, что происходит в России, он скажет, воруют. Ну да, воруют, воруют. Вот Понимаете, нельзя делать список, в который войдут все или там, не знаю, все государственные чиновники, или, там 98% государственных чиновников, это, это не работоспособно. На Нюрнбергском трибунале и на главным потом на 10 или 11 дополнительных, которые были в Нюрнберге, uh-huh. да, судили не всех членов Национальной социалистической рабочей партии Германии, и не всех офицеров СС, не всех, не всех, а тех, кто действительно вот оказался совсем самым таким крутым. Да? Вот. И это правильно, на самом деле. Я не уверен, что список из 6 или 7 тысяч – это работоспособно, мне кажется, он должен быть. Меньше. Ну ладно, это их, это их дело. Но я совершенно четко понимаю, что, ну, во-первых, венедик никакой не разжигатель войны это бред собачий, вот, хотя, может, после того, как я сейчас с ними сцепился, меня тоже туда включат. Вот, значит, ну, я не знаю, останется. Значит, но если он коррупционер, что для меня не доказано, для меня не доказано, да, вот. если он коррупционер, то он явно не из главных коррупционеров Российской Федерации. Вот, ну, явно не из главных коррупционеров, вот, 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 других ребят не нашли. Да? То есть, у какая-то личная вендетта, и выглядит это не очень прилично. Вот. И это наносит гигантский ущерб, потому что, понимаете, наносит гигантский ущерб в двух вещах. Первое – это подрывает доверие к антипутинским таким людям за рубежом. А от нас, а мы… у нас есть миссия здесь. Во-первых, надо убеждать их давать оружие. Мне кажется, да? Вот, ну, с моей точки зрения, надо убеждать, давать оружие. Второе, надо убеждать их не репрессировать всех граждан России по паспорту. Вот, мне кажется, что это очень важно, на самом деле. Но для этого они должны нам доверять, чтобы наши слова были слышны. Да? Конечно, доверие подрывается с этим. Да? Ну и кроме того, психологическое состояние граждан, которые ненавидят этот режим, хотят, чтобы он закончился, между российских граждан здесь, и в России, неважно, да? которые видят вот это вот безобразие. Да? И у них просто от этого, ну, елки, ну, как вы достали вообще, насколько можно? Да, абсолютно. Вот, да. Кого это волнует, кроме да, участников событий? Абсолютно. Ну, кого волнует? Ну, это же ужасно. Совершенно. Ну вот. В общем, Вензиктов ответил, ответил, окей, okay. начался другой скандал, Волков, там. то есть ФБК тоже ответил, ФБК тоже молодцы, они перевели стрелки с Волкова, Волкова никто не вспоминает сейчас, они перевели стрелки вообще на это письмо. Какие вы негодяи, что вы подписали это да. письмо вот, Это уже касается меня лично да. Сколько я его подписал да. Значит, у, этого, у, этого, у этой проблемы есть два аспекта Один, который касается меня лично Я готов объяснить, почему я подписал я Второй, с Но второй просто я хочу сказать да? что Давайте. Второй аспект касается Общественной ситуации тоже, как мне кажется. Пожалуйста, хотите про меня? Я готов пока да, разоружиться хочу, перед Я, партией. безусловно, хочу, да. потому что у
0: меня есть несколько вопросов. Давайте. А, во-первых, про мотивы. Ну, я не знаю, насколько вы хотите про это, это говорить. говорить. Ну, хорошо, хорошо, тогда расскажите мне мотивы. Почему? Значит, у меня
1: знать. мотивов было два, таких основных, пожалуй. Или там, ну, не знаю, как иерархизировать. Значит, во-первых, я считаю, что я уже сказал, я считаю, что человек имеет право на защиту. Любой. Uh-huh. Если человек обращается за защитой, ты должен ему помогать. Что значит за защитой. Не то, что ты в драку за меня. Нет. Нет-нет. Но если человек говорит так. Вот смотри, меня обвиняют, там, ну я не знаю, вот, меня обвиняют в наезде на пешехода. Да, такое несчастье с каждым может случиться, uh-huh. кто бывает за рулем, да, что ты вот сбил человека. Вот. Значит, это несчастье. Да, вот меня, наезде на пешехода, но вот я знаю, что ты вот, когда там, не знаю, это случилось, ты вот там стоял, ты видел то-то, то-то. Ты видел, что прилетел грузовик, который закрыл от меня обзор там и так далее. Выступи в суде.
0: Uh-huh. Скажи в
1: суде, что это видел. Я пойду и скажу. Обязательно пойду и скажу. Решать не мне, решать судье. Но мой долг сказать, да, я видел грузовик, который закрывал обзор. А судья скажет, а это по барабану, а он все равно отвечает. Он все равно отвечает, он должен был притормозить и потом ехать. Например, да вот. я сейчас даже не про наш суд, который коррумпированный и так далее, а про любой суд. Что такого не случается, случается. И судов по ДТП во всем мире очень много. Да? Значит, вот я считаю, что надо защищать.
0: Вот, вот. если кто-нибудь... Наверняка э, кто-нибудь хорошо знакомый вам есть сейчас э, в правительстве до сих пор. Я просто помню интервью Светланы Сорокиной и Кати Гордеевой, где Светлана Иннокентиевна рассказывает, э, что вот ну, Шойгу, он же был был нормальным человеком. Он же был нормальным человеком. Условно, если вот сейчас вот (связать) такие люди обратятся за защитой и скажут, ну помнишь, вот я же делал что-то хорошее.
1: Значит так, если, ну вот про Шойгу, например, я знаю одну вещь. Вот реально знаю. Хорошую. Да. Да, Шойгу, но я правда давно очень был. Шойгу в октябре 1993 года по просьбе Егора Гайдара привез тысячу автоматов с боекомплектом к площади Моссовета для раздачи людям, которые готовы были защищать демократию и которые умели стрелять. Не просто всем, а вот к людям с боевым опытом. Uh-huh. Вот. И еще 20 тысяч автоматов, насколько я знаю, тут у меня там 90... Uh-huh. Вот это у меня... Это... Вот это... про тысячу автоматов я знаю точно. 100% знаю, да? Про еще 20 тысяч автоматов я знаю там, процентов на 80. Что они были приготовлены и стояли на подходе и в течение часа-полтора могли быть доставлены. Вот. Значит, вот если сегодня... Сергей Куш Шойгу когда его, как я надеюсь, будут судить, я очень надеюсь, что будут судить как военного преступника, но если Сергей Кожугетович или его адвокат мне скажет, а ты помнишь, что Сергей Кожугетович тогда дал тысячу автоматов для защиты демократии, скажи это в суде, я скажу это в суде, я скажу это в суде, конечно скажу. Другое дело, что если бы я был членом коллегии присяжных, разбирающим дело Сергея Кожугетовича, то на том, что я знаю сейчас… Я бы тогда узнал значительно больше, будучи членом коллеги присяжных, uh-huh. я бы разбирался во всех деталях, но вот если взять, вот я должен принять решение, зная то, что я знаю сейчас, виновен, виновен, автоматы привозил, привозил, виновен, Все равно виновен, вот с моей точки зрения это доброе дело никак не перевешивает то что, он делал, то, что он делал потом, особенно после того, как он стал министром обороны, вот, но в данном случае, в случае письма у Фридна Ниавиния, мы не судьи, мы свидетели. В письме написано, мы просим европейские комиссии учесть эти факты при принятии решения. Мы больше ни о чем не просим. Это их решение. Теперь почему это сделал я? Лично я, да? да? Значит, Потому что я, ну, Авина я знаю со времен правительства Гайдара. С Фридманом у меня чисто шапшистное знакомство. Вот. Значит, но ну я, что я знаю про Авина и Фридмана, про их бизнес я не знаю. Когда мне говорят, они там, чемпионы в рейдерских захватах, у одного из них, у хана, кажется, наградной пистолет от какого-то негодяя, то ли от Януковича, то да. ли от Лукашенко, вот, это, вот я всего этого не знаю. Если бы я был членом коллегии присяжных, который должен решать их судьбу, да, я бы, конечно, во всем этом разбирался. Я бы, конечно, я бы очень не хотел быть членом коллеги, я, 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 у меня вообще роль судьи. Вот, Знаете, мой, один из моих учителей, я, я понимаю несравнимость сравнений, да. да, сравнение примеров, Ничего. Да. один из моих учителей мне говорил, что когда ты принимаешь экзамен у студента, то как бы правильное поведение, с его точки зрения я с ним согласен, ты в первые несколько секунд ставишь ему оценку, ну потому как он говорит, как он сел, как он открыл рот, там. ну это видно на самом деле, знает он или нет. Да? А еще полчаса ты смотришь, нельзя ли ее повысить. Вот что, вот чем, чем с моей точки зрения, занимается порядочный человек, принимая экзамен. Вот вот мне так кажется, да, мне так действительно кажется. Поэтому, когда я ставил пятерку, я стал пятеркой мгновенно. Человек садился, начал говорить, все, все, мне все понятно, отлично. Если вы хотите там, что-то спросить и так далее, ну хорошо. А нет, так все, не будем терять время. Вот. А вот все остальное нет, надо разбираться. А вдруг можно поднять выше? Да? Вот я не хочу быть судьей, мне ужасно не нравится роль судьи. Ни, ни в чем. Но если бы так выпало, вы знаете, что когда вам выпадает пожревее быть присяжным заседателем, вы не имеете права отказаться.
0: Да. Вы обязаны
1: быть присяжным Если бы мне выпало, я бы, конечно, выполнял эту функцию. Вот. Я бы во всем разбирался детально, сейчас я не присяжный. Суд проходит не здесь, суд проходит в Брюсселе. Чего говорю я, чего говорят критики Фридмана? Ребят, ну скажите судье, скажите судье, он решит. Или она, они решат. Мы-то что, мы только свое мнение Но вы же
0: понимаете, что все думают, что это за деньги.
1: Вы знаете, Ир, у меня есть хорошая новость которая меня очень порадовало. Я не видел, может, с не попалось, но в моей ленте не, никто мне не написал, что ты, сукин, сын, продался Авину и Фридму, сколько ты за это получил. Ну, у вас,
0: друзья, там, конечно. Почему только, друзья? А что у вас есть злопохоронные? Я, я почти
1: никого не баню. Я баню только полных идиотов. А вот людей, которые просто категорически против меня, я их не трогаю. Я их не трогаю, иначе получается информационный пузырь. Ну, зачем? Вот, нет, они мне говорят, что, что угодно мне, пожалуйста. Я, я, очень, я очень редко бы. Вот, вот идиотов не могу. Просто вот, вот ну
0: идиотов отточнить. вообще сложно терпеть, я с вами согласна Совсем нет, Я с вами а согласен. Сейчас особенно...
1: Врагов не банят.
0: Умных врагов, да, почему зачем ну, же их не использовать? Нормально, нет, не банят. И вот, знаете, вот мне
1: что-то это не пишут. Мне что-то не пишут, что я за деньги. А вы видели, да?
0: Да, конечно. Серьезно, Да, конечно. А много конечно. Я да не только вы, все. Все. Ну, то есть, конечно. Иков. Ну-ну. Ну, тут, знаете, вообще я промолчу. Ты нарисуй нарисуй столько. Тут я промолчу. (hi) (парад) (говор) Хорошо.
1: Понятно. Хорошо, я не брал деньги. Я не брал деньги, я, у меня такое есть особенность, я никогда в жизни ничего не взял. Никогда. Вот, а вот так это получилось, и когда я работал, например, в РАОС России, то мне говорили, что допустим, все люди в Белом доме знают, что вот, что вот этот, этот идиот не берет ничего, и с ним, так сказать, нельзя договориться, как было всё направление с России. чем кстати, очень просто такую репутацию... Ты
0: работник, буквально. Абсолютно.
1: Очень просто такую репутацию достичь. Вы знаете, как только мне что-нибудь подобное говорили, ну в первой ну, неделе моей работы, я говорю так, у вас есть 30 секунд, чтобы покинуть здание. Пусть это у вас вывезет охрана. Все. Я говорю, вот, и все еще из пару недель. Ну а какой...
0: Хорошо, тогда я спрошу вот, так. Какая если не деньги? Если, да. если я не вам скажу, деньги, да... да. Я,
1: вам скажу, я вам скажу... Безвозмездно? Конечно, безвозмездно. Естественно, еще бы не хватало. Не
0: знаю, должок какой-нибудь за прошлое. Да господство. Ну, я не имею в виду финансовый.
1: Нет, 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 нет я ничем лично не обязан, ни, ни Фридману, ни Авену, абсолютно ничем. Я обязан им обоим, как гражданин, если хотите. Значит, я был, имел честь быть другом Егора Тимировича Гайдара, когда Егор безвременно скончался, и мы, его друзья, создали фонд Гайдара. Я был членом попечительского совета этого фонда с самого начала. И вот только сейчас вышел из членом попечительского совета, когда вот он нуждался вот, ну, потому что uh-huh. иначе совсем плохо, да? Вот. Фонд делал, мне кажется, очень большие важные дела, с моей точки зрения, да? вот. И у фонда были в последние годы начались жуткие финансовые проблемы. Кто-то из наших спонсоров стал отказываться быть спонсором. Угу. Вот. Кто-то попал под каток, и просто его разорили, и у него ничего не осталось. Вот. И вот в этой тяжелой ситуации все это взял на себя Авен. Вот. Петр, в общем, без Петра фонд Гайдара закрылся бы года три назад. А может, четыре. Совсем. Совсем бы закрылся, да? И я Петра спрашивал. Да, и Петр это делал тогда, когда фонд Гайдара и само имя Гайдара вызывало ярость у начальства, просто полную ярость. И то, что Петра помогает, тоже вызывало ярость у начальства. И я Петра спрашивал. Угу. Вот это, ну, сколько он тоже был членом там, чего-то у нас, да, мы периодически пересекались на заседаниях. Да, угу. Лично у меня с ним нет отношений, никогда не было у меня дома, никогда не был у него там, и так далее. Вот. Но я его как-то ну естественно, а ты, ну, там сто лет знакомы, да, я говорю, слушай, а как вообще, вот, ты, 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 ты понимаешь риски? Он говорит, ну что, что, идиот, что ли? Конечно понимаю, конечно понимаю. А почему ты делаешь? Он говорит, ну смотри, во-первых, я считаю, что фонд Гайдара делает очень правильные вещи, которые не делает уже практически никто в стране. Да? Это первое. Второе, говорит. Ну, о чем дело? Я чту память Егора. Ну, там, не такими словами он говорил, как-то иначе и так далее. В общем, вот это было в память Гайдара, которого он считал своим другом, который, которого он считал, так сказать, своим лидером там, и так далее. Да? Он хранил верность своему товарищу. Да? Мне кажется, это очень важная вещь. Мне кажется, это очень важные вещи, которые я считал своим долгом сказать. Сказать. Дальше... Фон Дерлайн и все остальные примут решение без меня, без Милова, без ну, сами, они сами примут решение, да? может, они это вообще не услышат, я не знаю, может, они это письмо в Шредер отправят, понимаете, мало ли кто еще пишет. Вот Про Фридмана я тоже кое-что знаю, ничего не знаю про его, рейдерство, не рейдерство, ничего не понимаю, и знать не хочу, я не судья, опять же. Да? Ну, в письме сказано, что он дружил с Борисом Немцом. это правда. Я точно знаю, что они дружили. Я тоже знаю. Да, я точно знаю, что они дружили. Вот. Но это мне как раз кажется неправильным основанием для защиты Фридмана, и ну, письмо же всегда, коллективное письмо, всегда является компромиссом, результат компромисса между всеми, я бы это выкинул из письма. Потому что мало кто с кем дружил, но там есть другое. Он не просто дружил, он очень поддерживал союз правых сил. Да. Вот. А союз правых сил выступал против грузинской войны, против аннексии Крыма, да? против вообще всех этих безобразий, да? резко против. Да? К, э, к этому моменту, ну, начиная с седьмого года, начиная с 7-го года, Союз правых сил был <coughs> простите, врагом нынешней власти, врагом открытым. Да? Михаил Маратович продолжал помогать. Да? Опять же, не мне судить. Это перевешивает или не перевешивает, я не знаю. Не мое дело. Мое дело сказать: да, вот бой-грузовик, который закрыл ему обзор, а ваша, ваша честь решать, он виновен или нет, это не мое дело. Но я, как свидетель, как человек, который видел что-то, я обязан сказать. Я обязан сказать. И про Шойку скажу, если спросят. Скажу, Шойгу один из очень немногих, про кого я знаю, про приличную ну. вещь. Понимаете, я знаю. Да? Про других, в общем, не знаю. А, нет, есть еще один человек, про которого знаю. Тоже попросят скажу. Попросят скажу, боюсь, не перевесит. Слишком много грехов. Слишком много грехов. А не вы перевесит. когда
0: подписывали, вы знали, кто еще подписывал? Вы знаете,
1: не точно. Я спросил. Там, я что, один буду? Если один, давай. То есть я даже, собственно, спросил, вы слушай, если ты хочешь, чтобы я один написал, да, то давай я напишу, как я считаю, правильно. Не, не то, что вы написали, а я перепишу текст по-своему, это будет мой текст. Он говорит: нет понимаешь, там несколько человек уже подписывают, они более менее соглашаются. Давай, если ты вот что-то вот это тебе совсем поперек души, то будем обсуждать. Ну, как, как обычно, делаются такие письма. Вот. Я спросил: кто мне назвал несколько имен? Несколько имен было названо. Некоторые люди были в этом списке. Некоторых людей не было в этом списке, угу. которых мне называли. Да? Вот. Потом я узнал, что Дмитрий Андреевич Муратов тоже подписал, он подписал отдельное письмо, например. Да? Вот. Муратов что, тоже деньги взял? Да? Вот. Ну-ну. Значит, мне говорили, что подписал Илья Яшин. Я не видел его подписи, но все говорят, что да, он как-то подписал, не знаю как. Не знаю как, подписал как подписал, но, в общем-то, я отвечаю за себя. Я подписал не потому, что мне сказали, что подпишет Муратов, Яшин еще кто-то. Нет, я не поэтому подписал. Я подписал, потому что я видел этот грузовик, который закрыл обзор. Я видел, да. Поэтому я выступаю свидетелем. Это мой долг, мне кажется.
0: Последний вопрос вам задам. Когда все перестанут ругаться?
1: Ой, вы знаете, никогда боюсь, это ужасно.
0: Две минуты максимум вам даем ответ. Хорошо, мы с вами уже да, полчаса, да.
1: Ну, я же должен, например, не не, 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 вообще я, а, я, я бы еще с
0: вами на эту тему еще полчаса поговорил, но у нас же, есть еще пар, пар, парочка да, тем, я понимаю, конечно. У нас есть чем Нет, ну слушайте, да, надо ответить да, злопакостям.
1: Смотрите, смотрите, значит дело в том, что. Мне кажется, мне кажется, вот какая ситуация, Значит, во-первых, есть ну, часть людей из оппозиции, мне кажется, думают о том, какие посты они займут в прекрасной России в будущем, вот. и заранее расчищают себе место вот в этой властной иерархии. Я, у меня есть плохая новость для этих ребят, вы не займете никакие посты в прекрасной России в будущем, вы не займете никаких постов вообще, вот. потому что посты займут те люди, которые в России. Вот Вот они займут. Те, которые сидят, те, которые не сидят. Навальный, если его не убьют в тюрьме, дай бог, чтобы его не убили в тюрьме, дай бог ему сил. Я думаю, что займет что-то. Не знаю, будет он президентом или нет, но что-то займет. Илья Яшин, если не убьют, если выйдет, займет. Ну и так далее. Не обязательно сидельцы, не обязательно те, кто сидят, но те, кто там. Мне мы. кажется, что мы, те, кто здесь, неважно, как мы здесь оказались, добровольно или выпихнули, как, как меня, допустим, да, неважно, неважно, все. Все, ребята, ты отсюда можешь что-то делать, но ты не можешь претендовать на организационно-властные функции, мне кажется. Значит, в первую люди очень хотят конкурировать за это, да? А когда конкуренция, ну что ж, поделать. Второе, мне кажется, в нашем обществе вообще существует вот эта удивительная такая тенденция у нашей интеллигенции. Ленин, который говорил, что интеллигенция говно нации, да, тем не менее, в каком-то смысле выражал ее чаяние. Сначала размежеваться потом объединяться. Вот это традиция русской интеллигенции. Ты с тупого конца яйцо бьешь, да? И плевать, что ты против самодержавия, за конституцию, что ты на каторге был и так далее. Ты не с того конца яйцо разбиваешь. Все, я с тобой рядом за один за одним столом не сяду. Слушайте, ребята, но ну есть же Баса согласия, да? Война преступных. Надо освободить украинские земли. В том числе Крым. С этим согласны практически все, насколько я знаю. Надо, чтобы был демонтирован режим Путина. Иначе мира не будет. Иначе не будет будущего нашей страны. Надо, чтобы были нормальные выборы. Россия должна иметь европейский путь. И так далее. У нас
0: столько дел. Зачем же ругаться? Внутри
1: этого есть разногласия. Да, мы по-разному относимся к разным фигурам нашей новейшей истории. По-разному, конечно. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Хорошо. Мы по-разному видим будущее нашей страны там конфедерация не конфедерация хорошо если какие-то части отделятся или плохо да мы по-разному относимся к деятелям нынешнего режима ну ребят ну можно это вообще оставить но ну, можно это оставить да и вот наезд на человека который разделяет базовые принципы это это ну, как мимо морально в этой ситуации, да, вот, это преступление против этой самой прекрасной России будущего, да. Э, вот, Ну, я не знаю, поймут это когда-нибудь или поймут это когда-нибудь или нет. Э, к сожалению, сто лет назад э, Если не же... поймут,
0: то никаких постов им точно не видать. Да им в
1: любом случае не видать постов. Ну, ребят, ну, ну, ну послушайте, ну кроме того, какое место ты займешь, ну, есть же еще и другие вообще какие-то задачи тоже. Вот.
0: Я не претендую. Я тоже не претендую. Я тоже ну, не Только до... на эхо Москвы, на Новом Арбате. Ну,
1: кстати, был бы очень рад к вам туда прийти. Вот. Вот.
0: Давайте перейдем к борьбе со злом, потому Давайте. что мы с вами, да, у нас остается Давайте, буквально да. 15 минут на, на эту тему. На борьбу, борь... да, на бо... ну, ну, на ну, борьбу со злом. Да, 15 минут на борьбу со злом, ну, что это за злом можно бороться. вот так вот за 15 да минут да да победить. Легко, Но мы прогрузию да с вами сейчас будем. Сейчас, как ФБК, говорить.
1: победит всех подписантов письмо, а так и не будет. Ой.
0: Так звание будет
1: нормально. Расстреляют прямо на площади всех подписавших. В
0: санкционный списочек всех. И в
1: санкционный список. Ну, как-то с Муратовым мне не жалко, и в санкционный список рядом. Вот. Знаете. Значит, про борьбу со злом. Грузия, протесты,
0: да. Хочешь, не
1: просто протест. Слушайте, мы все время с вами говорили про борьбу со злом как преодоление страха, моральную победу и так далее. А здесь просто победа. Вот просто победа, все. Грузинская мечта, это кто не знает, так называется это партия этого Ивана Швиля, да? Вот, значит, правящая партия Грузии, да? Грузинская удивительно, мечта. удивительно,
0: как они присвоили себе мечту, просто ну приватизировали да. мечту грузинскую. Ну они наглые, понимаете? но
1: они наглые до невозможности. Вот, естественно, да? Значит, и они испугались? И не и просто отозвали закон, они хотели его заморозить. Идея понятна. По грузинской, ну, они испугались, протестов сказали, нет, Все-все мы отзываем и так далее, но по грузинским законам, закон, принятый в первом чтении, нельзя отозвать, uh-huh. его можно заморозить. И народ тут же перепугался, что да, они сейчас его заморозят, а потом в какой-нибудь подтяжка... Ведут, Конечно, да? проведут. И Тихаря. народ сказал, не, введите Видите. на второе чтение и провалите. И эти самые люди, которые только что голосовали за, все проголосовали против. Ну, просто ну достойные, достойные джентльмены, просто до предела, понимаете? Вот, дико перепугались, тихо перепугались. Вот, и... Этого ну, закона не будет.
0: Как почему? так бывает? Это,
1: смотрите, а вот смотрите, что...
0: Пугаются здесь? людей на улице.
1: Смотрите, здесь... Но есть… это
0: я сейчас... Не... Ну, понятно, что я отчасти с сарказмом спрашиваю, но просто нам... А почему они испугались? Ну, очень понятно. Почему они, испугались? почему они
1: не осмелились просто всех замочить там? Да. и все, да? ну,
0: ну, они там все затащили, газ,
1: лопаток не было. Лопаток не да. было, между прочим. Вот. И сведения о том, что избивали в грузинской ментовке, я тоже не слышал. Я не слышал, что избивали менты грузинские, не слышал. Вот. Знаете почему? Потому что грузинский эстаблишмент не монолитен. Вы знаете, что это женщина, которая размахивала флагом Евросоюза и которая сбивала с водомета? Ну, все, наверное, видели да, только, этот ролик конечно. замечательный. А вы знаете, кто она такая? Она сотрудница мэрии Тбилиси, она госслужащий, она госслужащий. В парламенте Грузии есть настоящая оппозиция, настоящая оппозиция есть в парламенте Грузии, понимаете? И это необходимое условие успеха уличного бунта, необходимое. Почему победили Майданы, оба Майдана, да? Потому что в Верховной Раде были люди. У них были верховные ради люди. Почему победили мы в августе 91 го Потому что был раскол в Политбюро, потому что там был Александр Николаевич Яковлев, потому что там был Шеварнадзе. потому что там были еще какие-то без которых бы ни черта бы не получилось.
0: Слушайте, ну у нас же была дума, в которой сидел там Дмитрий Гудков. А, прости, Господи, Пономарев когда-то, а, и так далее. Ну да, ладно,
1: Бог простит. <сí悟><сí悟><сí悟> кстати говоря, вот насчет: нельзя сделать бывшим, и не бывшим. Я не одобряю нынешнюю позицию Ильи Пономарева. Я не одобряю, о чем я ему говорил, кстати говоря, да. Вот Надо сказать, что он меня приглашает на свои стримы. И я соглашаюсь. Пожалуйста, а почему нет? А почему нет? Вот. Я не одобряю его позицию. Но я помню, как он себя вел тогда в доме. Я помню об этом. И И это было. Да. Это было. И, кстати говоря, если такой, ну не знаю, общественный суд по поводу Ильи Пономарева, да, и меня спросят, а ты помнишь? Помню. Готов сказать, готов.
0: Но у нас же вот были такие люди. И тогда были другие протесты. Были, безусловно. Ну да в том-то и дело.
1: А потом это подавили. Ну да, ну да, подавили, господи. И в августе 91-го у нас были. Пусть это не было институционализировано, но это было. Кстати, в августе 91-го у нас было эхо Москвы, между прочим, уже было. А вы сейчас говорите, что не было эхо. А кто передавал вообще все это? Трансляция всю ночь и так далее. Я же был у Белого дома, я же это помню все. Вот. Ну как же можно такие вещи забывать, ребят? Ну это, это нельзя. Не любите Венедиктова, не любите. Ради бога, а что же вы вообще эхо-то с зерном смешивается? Вот. Так вот, у них расколота элита. Вот. И это дает силу и результативность уличным акция. вот Точно так же и у нас. Ничего бы не было в России, если бы не Александр Николаевич Яковлев. Не получился бы этот протест конца 80-х, начала 90-х. Если бы не Александр Николаевич, если бы не Эдуард Амбросевич, если бы не Михаил Сергеевич в тех случаях, когда он был на этой стороне там, и так далее. Да? Ничего бы не получилось, если бы не было Никита Сергеевича Хрущева Да, он... Я думаю, допрощают да меня его родственники, очень достойные люди, но я не верю, что он не замазан в репрессиях. Я не верю. Он был первым секретарем цакком партии Украины. Не могу я поверить, что, он, что на нем нет крови, да? Но если бы мы, если бы мы вот, вот так вот тогда и потом и так далее, если бы мы говорим, нет, мы только вот самыми чистыми только имеем дело, которые вот как-то испачканы, нет, вообще никогда. Ну и не было бы отцепили. И не вышли бы люди из лагерей, понимаете? И не было бы победы в августе 1991-го, ни черта бы не было, да? А что? Грузинская оппозиция, которая сейчас против Иванишвили и надеюсь выведут все-таки страну из-под этого имперского стойла окончательно, да? Там что? Все белые и пушистые? Вот что-то не верится мне. Да вряд ли. Не верится, вряд мне. ли. Да. Но с ними надо иметь дело. С ними надо. И грузинское общество это понимает. Я же помню, как Геннадию Гудкову на каком-то митинге скандировали ⁇ Здай мандат ⁇ ,здай мандат ⁇ Вот, тогда он прошло по списку справедливой России. Угу. Да? А потом Геннадий Гудков, будучи депутатом Государственной Думы, держал вот этот совершенно безнадежный героический бой против закона Димы Якова, помните? Да, да и против всего. Да? Всего. Ну, 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 вот оно вот так, оно вот так вот строится, и добро побеждает только так. Вот только так. А если вы ищете вот только чистых совсем, да, то вы радуете поклонников своей секты, а больше никого. Ну, секта будет вас любить, да, конечно, естественно. Вот, но но сектора в Африке секта. Это не, не работает. А как
0: так получается? Вот я смотрю на грузинские протесты, да, это не первый раз. Очень про западное общество, очень. И, конечно, совершенно другой парламент вообще. Абсолютно.
1: Слушайте, я не специалист я не специалист, я не знаю, я не знаю, я не знаю, почему у них это так Нет, Я вас даже,
0: это не то, что да, конкретно да, Грузии привязано, а просто да, правы, это, Да, ну правда, так конечно... бывает,
1: так бывает, вот, ну, обманывают как-то, кто-то отвлекается, понимается… Вот, Потому что там... Там... За,
0: его, за него
1: же голосовали. За него голосовали, он законно избранный. Да, за него он же голосовали. Он законно избранный, да-да-да, и сейчас его нельзя просто свергнуть. Да. И как... Нет, ну можно,
0: конечно, но Нет, это можно, не да, западный да, путь, не скажем западный, так.
1: Да. Нет, ну можно потребовать внеочередно выборов, это да, я думаю, что да, что поскольку парламент утратил доверие граждан, так бывает, то вот давайте, я не знаю, предусмотрим, у неочередные не очередные выборы ну, или нет.
0: были в Ереване… В Ереване, да. да,
1: вообще с Еревана все началось, между прочим, рушиться Советский Союз. то По-моему, начался с Еревана, с Ереванских протестов, с Ереванской конституции, связи с армянской новой Армянской конституцией, с поправкой в Конституцию на uh-huh. Армению. Вот, Я бывал там тогда, и тогда познакомился с Комитетом Карабаха, с Ливаном Тарпетросяном и со всеми. Вот, Я был добровольцем на землетрясение.
0: Ой, ничего себе!
1: Да. Да, я туда поехал в тот самый день, когда прошло сообщение о землетрясении. Вот. Ну, вот, так, ну вот они победили. Они победили. И это прекрасный пример. Для нас пример не в смысле того, что вот давайте все пойдем на площадь, они испугаются и сдадутся. Они не испугаются, они из пулеметов расстреляют толпу. Я убежден. Вот, Они расстреляют толпу из пулеметов. Но для нас, например, в том смысле, что не надо руки опускать. Не опускайте рук. Да, кажется, все безнадежно.
0: Вы знаете, Ничего. просто вот примеры, понятно, что это не, не очень сравнивается, да, но вот пример Грузии, пример Армении, но у нас-то Беларусь рядом, и видели ну, мы да, да, совершен... да. совершенную да. дикость. Конечно. Вот эти избиения, конечно. и до сих пор это все продолжается.
1: Слушайте, ну, Конечно, лидеры должны быть готовы на смерть. Лидер, да? Я могу сказать, мне рассказывал Тр Петросян, наверное, он, мне кажется, он не будет на меня в претензии, потому что это никак никого не обижает. А когда он начал свою деятельность, ну, в советское время, естественно, да, то и его мама, и многие другие его близкие очень беспокоились, и его отговаривали, говорили, что ну, это же ужасно, будешь в тюрьме, там все такое. И он спросил отца, а отца там это отдельно такая совершенно героическая биография, необычная. Вот, и он спросил отца: вот я вот хочу вот это, 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 вот мама говорит, там то-то, вот что. Отец сказал, а ты понимаешь, что тебя за это могут повесить? он сказал, понимаю. Отец сказал, ну вперед, тогда вперед. Вот. Единственное, что важно, важно понимать, какой риск на себя берешь. Если ты это понимаешь, то да. Нельзя обманывать людей, нельзя говорить людям, вот мы сейчас тут, сейчас навалимся, они не осмелятся стрелять, они не осмелятся там нам что-то делать и так далее. Осмелится. Осмелятся. Вот нельзя людей вводить в заблуждение, если ты пытаешься их как-то вести. Вот. А если ты говоришь правду, то ну да, конечно. А лидеры, да, они быть готовы и к тюрьме, и к смерти. Как был готов ли хвалянцы? Как готов, очевидно, как готовы наши герои, и там Алексей Анатольевич Навальный, и Илья и Яшин, и Володя Карамурза, ну, да, и и Михаил
0: Сакашвили.
1: Михаил Сакашвили, Лилия Чанышева. Ну, у нас много. Вот. Я думаю, что каждый человек, который за последние годы в России выходил на протест, он понимал, что он может, во-первых, сесть, во-вторых, погибнуть. Вот, ну да, да.
0: Давайте к третьей части перейдем. Да. А заключительно, тем более, что мы там несколько событий с вами да. решили объединить по ту сторону событий. Хотя, конечно, это тоже такое, знаете, по ту сторону, но рядышком с нами. Прям совсем увы, рядышком увы. с нами. С чего начнем сначала. Ну, с смотрите, с... просто я хочу назвать или... события, я хочу назвать Давайте. события, которые да. произошли
1: за последнее время, которые, мне кажется, здесь судят абсолютно об одном и том же. Значит, первое событие без крови пока это то, что девочку, эту Машу Маскалеву э, да, которая нарисовала рисуночек, ее держат в каком-то там спецприемнике, детском, в каком-то детском концлагере, и они отдают э... в
0: оздоровительном центре.
1: Оздоровительный центр, я понимаю. Я понимаю, да, оздоровительный центр. Да. – Сволчане. Вот, ну ладно. Ну, – Главное назвать
0: оздоровительный центр. – Ну да, да.
1: конечно, конечно. У Гитлера тоже какие-то такие вещи были, в какое-то время были такие же названия, а какие-то не оздоровительные, что-то похожее. Ну ну, ладно, значит, вот девчонку держит, шестиклассницу держит там. Раз. Расстрел этого героического парня, который их послал и сказал «Слава Украине». Два. И акция возмездия как назвала Министерство обороны, обстрел Киева после непонятных событий в Брянске, в этом обстреле Киева погибло 6 мирных жителей.
0: Почему вот. мы это все объединяем?
1: Вместе? Вот почему. Вот вы знаете, для меня из всех признаков фашизма, которых очень много, и написанных, проговоренных, проговоренных, проговариваемых и так далее, для меня... Самый важный один, и совсем не кровавый, это кто главнее, человек или государство. Если главнее государство, то для меня это и есть фашизм. Потому что если государство главнее, его безопасность, его слава, его чего-то, то то тогда человек – либо инструмент, либо помеха. Либо, в лучшем случае, просто где-то там мимо проходил, ну и хрен с тобой, только не заходи, куда не положено, и так далее. А твои права, которые там в конституциях записаны еще где-то, не, ну ладно, ну да, конечно, нет, мы правачек уважаем, и так далее, только пока нам не понадобится что-то взять.
0: Да как только на словах уважаем.
1: Да, конечно, конечно. Вот вот так и получается. И государство такое. У нас почти всегда было такое государство. Ну, кроме долгий период нашей истории – это было, конечно, фашистское государство. Обычно, когда говорят о фашизме, говорят о Муссолине, о Гитлере, о Франко, может быть, иногда, или Салазаре. Но... Вот с этой точки зрения, с точки зрения всевластия государства, это много раз когда было, Иван Грозный в письме к князю Купскому говорил, мы холопей своих вольны миловать, но и казнить также вольны, а, а холопы все, и князь копский тоже холоп, да? что захочу, то и сделаю, что захочу, то и сделаю. Да? А э, этот самый э, Александр Третий, когда почувствовал, что умирает в Ливаде, он же внезапно умер, да? он написал, э, это же не завещание, это было письмо сыну, письмо наследнику цесаревичу, оно там выбито на левадийском дворце, и там Это фантастически интересный текст, и там написано главный посыл – береги самодержавие, береги самодержавие, и Николай Александрович, надо ему отдать должное, он сколько мог, изо всех сил берег самодержавие, у него не получилось, пришли другие, которые его расстреляли, но самодержавие Уж так берегли. укрепили, да, так берегли, что дальше некуда. То есть ты пыль под ногами, ты никто. Причем, посмотрите, государство может сделать все,
0: оно может забрать твой дом. Вот я только хотел сказать: забрать дом, забрать ребенка, забрать жизнь. Да, так вот смотрите, вот, вот у вас забирает дом. Мелкий чиновник, как в Левиафане,
1: да, мелкий чиновник. В законе может быть написано все что угодно. Единственный способ, каким вы можете защититься.. Это найти кого-то, кто на этой иерархии властный выше, чем этот негодяй, и он вам либо по дружбе, либо за деньги вмешается, uh-huh. и тот, который у вас забрал дом, он еще извиняться перед вами будет. Потому что, оказывается, он-то думал, вы никто, а вы-то, оказывается, связи uh-huh. имеете. Да. Аж извини, братан. Извини, братан, ошибка вышла. Ошибка вышла. Не знал, да, не знал, да. Или деньги. Так бы у соседа забрал. Конечно. Или деньги, да? Слушайте, вклады советские, займы советские, где они? Где они? А я помню, у мамы с папой, у дедушки с бабушкой лежают эти пачки бумаг. по которым был иногда розыгрыш, и когда был розыгрыш, все смотрели, и даже можно было выиграть 100 рублей, я помню, или рубль, я не помню, такие деньги, потому что совпадал номер, но никогда не совпадала серия. Вот. А у кого номер тебе по рублю получали, там, 5 рублей, я не помню сейчас. Вот. Но не отдали же эти деньги. А пенсионные деньги уже в новейшей истории России, сколько раз с ними мухлевали, да? А с вклады, с которыми они делают, что хотят. То есть, да, нет, деньги тут у тебя есть. Может, что? А вы пенсионер? Я пенсионер, да. А
0: Давай до, до что-то дошло?
1: Нет, конечно. Ну, шо, <смех> <смех> вот. Нет, ну, надо сказать, понимаете, все-таки, все-таки, все-таки я самый умный. Я, ой, простите, не политкорректно. Ну, просто да. есть анекдоты про что, да. Да? Ну, я... Извините. Вот, в общем, я, я умный я... в том смысле, что я никогда не думал, что я могу что-нибудь с них получить за... в качестве пенсии. Вот, никогда я про это не думал. Вот, я всегда понимал, что я должен себя обеспечить сам. Вот, всегда было понятно. Вот, так, смотрите, да, частная собственность, да, деньги и так далее, только до тех пор, пока они нам не нужны. Вот как только они нам понадобились, мы пришли, да? У тебя машина, да, твоя машина, кто спорит, но если она нам понадобится, мы ее заберём.
0: Ну, для этого военное положение надо вести.
1: Конечно. Ой, слушайте, разберутся, 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 да, вот,
0: и в твоем доме… Детей-то дом... можно без военного положения Детей забирать.
1: Ничего Слушайте, в, твой, в твоем доме мы поставим батарею или ракету и тебя не спросим. Потому, потому что, что, что она нам нужна. И то же самое касается жизни человека. Вот смотрите, вот девочку эту, да? Девочку. Какую травму ей сейчас нанесли? Жуткую совершенно. Вот. Это может быть... не, Ну, как разные люди бывают, может, она это легко переживет, да, Дай бог, дай бог. Но я же все таки наверное, ну, таки психолог. Понимаете, я понимаю, что это может быть чем-то совершенно страшным иметь последствия в всей всей жизни. Не Путин отдал... Этот зверский приказ. Нет. Мелкая тварь, какая-то, да, которая принимала это решение, понимает прекрасно, что за это решение его там или ее не накажут, за либерализм накажут. А за это нет. Ну, может быть, сказать: ну, что ты, ну, слушай, ну отпустит девку ну, кому она нахрен нужна. Вот. Ну, отпустит, что такого. Вот. Но можно сделать все. Потому это... что с точки зрения вот этой мелкой твари, да, Единство государства перед лицом нападения НАТО. Ну, конечно, важнее судьбы какой-то девочки. Конечно, важнее, да? О, а теперь вот эти, которые расстреляли. Слушайте, очень может быть, что они из криминальной среды. Очень может быть, я уже читал про это и сам понимаю. Может, вообще бандиты. Просто вот ну, бандиты, да, для которых человека убить, расплюнуть. Но они убили его не как бандиты. Они убили его как представителя государства, потому что этот парень своей стойкостью оскорбил государство российское в их лице. Понимаете? И они убили его от имени государства. Они считают, что они в своем праве. Они в своем праве. Он же... Сказал про наше родное государство что-то плохое. Наверное, те последние слова, которые мы все с вами слышали, были не единственными. Наверное, он нам еще что-то сказал. Наверное, он, ну и пока он себя вел так, что они понимали, как он относится к ним, к российскому государству, к Путину вообще, ко всем. Вот, они это понимали, да? Я говорю, Ах ты, сукин сын, если так. Если так, то ты не имеешь права жить. Понимаете, они в своем праве вот что ужасно. Если даже они бандиты, такие совсем крутые бандиты, отмороженные, знаете, вот если раньше, в своей прошлой мирной условной жизни, они убивали человека за деньги или по куражу просто так, то они. Понимали, что они совершают преступление. Они это понимали. А сейчас
0: якобы с себя снимается ответственность? Абсолютно.
1: Они же это сделали именем государства. Именем государства они это сделали. Потому что он обидел это государство. Вот это такое государство, которое готово убивать, если ты ему что-то поперек сказал. Понимаете? Потому что то, что он воевал с ними с оружием в руках, это не может быть основанием для расстрела. Он пленный, он никакой угрозы для них не представлял. Если бы они его убили в бою, совершенно другая ситуация. Но вот в этой ситуации, да, значит, за что они его убили? За то, что он был солдатом вооруженных сил Украины? Нет. Они его убили за то, что он обидел российское государство в их лице. Вот. вот вот это то государство, которое позволяет за это убивать. Ну, и последняя акция возмездия. Что произошло в Брянске, я не понимаю. Я не понимаю, Ник что в Брянске. Не и никто не понимает. Вот. Ну, и Нет, хрень... ну кто-то понимает, что ну, Кто знаю. сделал, я кто понимает, понимаю. Да, да. Конечно, а я не понимаю. И в конце концов, опять же, не мое дело, что судья, что ли, и вот. Подоляк говорит, это не мы. Может, может, и не вы, да. Какой-то там корпус, освободительный корпус там, России или там чего-то, говорит, это мы. Может и вы. Может, и вы. Я не знаю. Я не знаю, совершенно. Говорят, убили какого-то мужчину. Может, убили, может, нет. Он почему-то в машине без пулевых отверстий, чистенько, с закрытыми окнами, там лежит труп. Как он там оказался, непонятно, История про мальчика: ну, это просто вообще что-то такое уму непостижимое. Окей. Никаких свидетелей почему-то не показывают надо было бы туда сейчас привести всех журналистов со всего мира, да? да, и чтобы люди, которых эти негодяи брали в заложники, рассказывали, как они были в заложниках, чтобы мама и прочие этого героического мальчика Федя, или как его зовут тоже рассказывала или девочки, ну, ну и так далее, да, ничего ж не делается, то есть вообще какое-то вранье на вранье, но это ладно. Допустим, вот давайте представим себе, что действительно вошла украинская диверсионная группа, хотела там что-то подорвать там, и, так далее, и так далее. И они объявляют удар возмездия. Знаете, если бы они сбросили десант какой-то, да, я имею в виду наше, это самое Министерство обороны, они сбросили какой-то десант и убили бы тех, кто были вот в Брянске, Ну, война. Война. Если бы они напали на базу, где их готовят. Война. Ничего не поделалось. Да, они убили людей, которые не имеют никакого отношения к инциденту в Брянске, никакого, это мирные люди в Киеве. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, чем это отличается от того, что творили гитлеровцы, когда партизаны убивали, кстати, не только на территории Советского Союза, они и во Франции то же самое делали, и везде, скрепа такая у них была, значит, когда партизаны убивали немецкого военнослужащего, то они убивали в ответ, расстреливали какое-то количество заложников из соседней деревни. Угу. Там, ну сколько захотят, столько расстреливали. Вы мне объясните, а в чем разница? А в чем разница с той гитлеровской практикой, которая была осуждена в Нюрнберге, Одно из оснований, почему их признали преступным преступным режимом и так далее. То, за что вешали потом, и правильно сделали, что вешали. Да, какая разница. И тогда уже, чтобы чтобы два раза не вставать. А вы мне объясните, какая вообще разница сегодня между этим режимом, который у нас в стране, и гитлеровским? Найдите здесь отличий. Нету, нету. Ну да, здесь по-немецки говорили, там по-русски говорят. Все. А так тот же самый режим, понимаете? Тот же режим, который позволяет убивать. Вот. То есть вот эти три события, это девочка, этот герой украинский и вот этот варварский обстрел очередной, да они нам показывают, что собой представляет то государство которая захватила власть в нашей стране сегодня. И что будет, если оно победит? Что будет, если оно победит? Вот оно так и будет развиваться, и будет вот эту власть устанавливать везде. Поэтому поэтому слава Украине!
0: А мы все травмированы Под, ну, под таким государством?
1: Что значит травмирование, я не очень понимаю, вот эмоционально, эмоционально да?
0: Эмоционально, конечно.
1: Ну, конечно, это вообще жуть, каждый раз я не могу к этому привыкнуть. Это каждый день такие сообщения, это каждый день потрясает. Но
0: Травмированные же не только те, кто против, те, кто за они...
1: А, вы, вы это имеете в виду. Вы, знаете, ну, это очень сложно, очень по-разному. Это очень по-разному. Есть люди, которым нужно будет. Ну, есть люди, которые должны отвечать по суду. Вот. Не все ответят по суду, даже при самом хорошем развитии событий, далеко не все. Но вообще надо бы, чтобы отвечали по суду. Да? Вот. Ну, как, как не все, там, творившие ну, вот в преступления… В данном мире так
0: происходит обычно. Да, то,
1: да ну послушайте, что, всех эсэсовцев судили, что ли? Ну, нет же.
0: Ну, нет хочется же. верить, что мы растем как-то? Слушайте, ну,
1: давайте не, не, не уговаривать себя такими сладкими сказками. Всех… Не осудят. Всех преступников, все преступники под судом не будут. Не все преступники будут под судом. Вот вот так, ну да. Да, не про... все преступники вот будут подсудом да. Кому-то надо, да? кому-то нужна будет, так сказать, длительная Такое реабилитация. Кто-то безнадежен, и надо будет только, ну, надо, чтобы соседи знали, что он творил, чтобы люди знали, надо, чтобы ему не давали возможности получать власть над другими людьми, там, ну и так далее, или брать в руки оружие и прочее. Остальные, ну, переживут определенный кризис. Я не очень, так сказать, с ужасом на это смотрю, потому что... Те ментальные искажения, которые характерны для очень многих наших сограждан сегодня, они в основном курабельны. В основном они курабельны. Это пройдет. Это пройдет, когда не будет этой пропаганды, когда снимутся этой иглы пропагандистской, отвратительной. У кого-то, конечно, будет ломка тяжелая, но не у всех. А у кого-то это так потихонечку идет, идет, идет. Ну, 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 ну. ну и ничего. Ир, мы с вами в Берлине сейчас, это же прекрасная страна, вот та, которая вокруг нас сейчас, это же прекрасная страна, это же вообще оплот Европы, это один из оплотов цивилизованного мира, ну а что здесь, вот ровно здесь, на этой земле, было в мае 1945-го? Ну, конечно, очень много времени понадобилось, конечно, почти 80 лет прошло после окончания войны, но… Ну, справились же, справились, и наши справятся. У нас, кроме того, понимаете, что важно? Важно, что у нас очень много разумных, активных, европейских, нормальных людей. И важно, чтобы они были в будущем, и сейчас, и в будущем, чтобы они были активны, чтобы они не опускали рук, чтобы они продолжали лечить, учить, строить и так далее. Если они будут это делать, то, в общем, в конце концов все получится.
0: Какой надеждой мы с вами заканчиваем программу? Да, реализация. Ну что ж, это неплохо. Вы знаете, людям нужно давать надежду, хоть микроскопическую. Да. Леонид Ладно. Гозман, Ирина Баблоян. Это была программа в «Человеческом измерении» недели. Ой, мы забыли одну давайте, быстренько. Послушайте,
1: в прошлой программе мы просили помочь Элле Вихаревой. Да. Те, кто хотят это сделать это за границей, пожалуйста, связывайтесь с нами как-то в личку. Ну, пишите сюда. Мы свяжемся с каждым, потому что рассказывать, как это сделать в эфире,
0: мне бы не хотелось. Да, это правда. Вот. Да. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я такой-то… Можете мне написать…